0: Welkom bij de Courage-podcast bij de reeks Hardlopen met Vera en Dennis.
1: De podcast voor het moment wanneer de moedje in de schoenen zakt... en je wel wat motivatie en inspiratie kan gebruiken om in beweging te komen. Voor al die beginnende hardlopers, hardlopende vaders en moeders... die er voor hun kinderen willen zijn, maar ook een gezonde leefstijl nastreven.
0: Hardlopers die zo nu en dan weer opnieuw beginnen. Hardlopers die nieuwsgierig zijn waar hun grenzen liggen... En hardlopers die graag eens een rondje fietsen, of fietsers die graag eens een rondje hardlopen en daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken, zoals ik.
1: Luister dan naar deze podcast-serie met voormalig professioneel wielrenster Vera Koudode, die steeds vaker de hardloopschoenen onderbindt en jou meeneemt in haar hardloopreis.
0: Ja, en dat ga ik samen doen met oud topatleet Dennis Licht, hardloopcoach en mooi en die gaat mij helpen met mijn hardloopdoelen. Veel luisterplezier! Dennis, daar zitten we dan.
1: Ja, gaaf, de eerste podcast samen Vera.
0: De aftrap, de kick-off ja. van uh, onze hardloopreeks, onze nieuwe hardloopreeks van de Courage podcast. Welkom allemaal, beste luisteraars, en superleuk dat jullie uh, hebben ingetuned op uh, onze nieuwe reeks. Want ja, het is wel een beetje spannend hoe het natuurlijk hè, hoe het bij uh, de mensen gaat vallen, hoe het gaat lopen. En uh, ja, dus uh, ik ben heel benieuwd. Uh, ik heb er heel veel zin in om te beginnen. En we hebben al zojuist vandaag een hele toffe fotoshoot gedaan met Leon van Bon.
1: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem niet? Uit Apeldoorn. We zitten ook in Apeldoorn, maar ook met oud Apeldoorn naar Leon van Bon. Uh, ja, echt een van de beste wielenfotografen, maar ook op het gebied van hardloop en triathlon. Een superleuke shoot gehad. Was heel gezellig, maar ook, ik heb al wat uh, pre-shoots gezien. Ik denk dat er heel veel moois uit gaat komen. Dus uh, hou onze socials in de gaten voor het resultaat. Dat, dus het, het begin is al hartstikke leuk. En, um, ja, en dan zitten we natuurlijk in het mooie loop loopexpertisecentrum
1: in Apeldoorn ja. ja,
0: in Apeldoorn.
1: Ja, welkom Vera. Het is natuurlijk hartstikke okay. gaaf dat je mij gevraagd hebt... om uh, onderdeel uit te maken van jouw podcast. Hè? Maar we mogen ja. het samen doen, een hele mooie reeks neerzetten... Ja. als officiële aftrap van, uh, van een mooie hardloopreis. Ja. En jij hebt me daarbij gevraagd om... Uh, te helpen, te ondersteunen. Ja. En dat uh, vind ik uh, eervol eigenlijk.
0: <laughs> Dank je. Ja. Nou, en ik vind het heel eervol dat jij dat wil gaan doen. Want uh, ja, jij traint natuurlijk wel heel veel verschillende niveaus al. Echt uh, toppers maar, uh, trainen. Maar ook nou ja, uh, mensen met wat minder tijd en met wat minder ambitie. Dus echt wel een hele grote... Range is eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk iedereen. Uh, ja. Van beginner tot uh, ultraloper en alles ertussenin. Ja. Van jong tot oud. Dus van mensen die talentvol zijn inderdaad. En mensen die gewoon uh, dat puur vanuit gezonde leefstijl doen. Ja. En ik, geef, ik vind dat eigenlijk allemaal prachtig om te doen. Ik krijg van iedereen evenveel energie. Ik merk ook wel dat uh, veel recreatieve lopers... Uh, misschien minstens wel net zo fanatiek zijn ja. als ik zelf ooit ben geweest. Dat ik ze echt ook wel af en toe even op de rem moet trappen. Yes. Dan gaat het ook uh, over geduld. Hè? Een van de onderwerpen die we ook heel graag terug willen laten komen in, uh, in deze reeks. Ja. En, um, ja. Dus daar neem ik graag iedereen in mee, de luisteraars uh, van deze podcast. En als ook voor jouzelf als een uh, mooie leerschool...
0: Ja, want als we onszelf nog even moeten voorstellen... voor de mensen die ons niet kennen... ik heb met jou al wel een hele leuke etappe opgenomen. Etappe 11 van de Courage Podcast. Uh, dat ging over jouw hardloopcarrière... want dat is niet de minste carrière... Uh, met dertien uh, Nederlandse titels uit mijn hoofd. Dat klopt. En ook uh, EKWK-deelnames. Uh, nou ja, echt wel de specialiteit op de baan en op het... Uh, uh, nou, ook wel crossen, maar... He, vooral de grote kampioenschap op de baan uh, gelopen, maar ook op de weg. Hele snelle tijden staan, de acht van Apeldoorn hier om de hoek ook gewonnen. Uh, ja, wat heb je allemaal niet gewonnen of podium gelopen? Uh, top van Nederland, gewoon echt jarenlang, vanaf de junioren al. Super talentvol, maar dat ook echt jarenlang uh, ja, ook bij de senioren kunnen doen. En um, uh, nou ja, dus ja, voor de mensen hè, die jou beter willen leren kennen... kan ik doorverwijzen naar etappe 11. Maar in een notendop. Hè, je bent vader het van, vader van twee meisjes. Ongeveer dezelfde leeftijd als mijn twee jongens. Maar uh, buiten dat hardloopcoach. Nou, en misschien kun je nog even vertellen wat je allemaal nog meer doet.
1: Nou, dat klopt. Uh, ik ben inderdaad hardloopcoach geworden. Ik heb van mijn uh, hobby uh, mijn topsportcarrière mogen maken. En uh, latere fase, zoals nu, echt uh, ondernemer in de loopsport. Ik heb inderdaad een eigen loop-expertisecentrum. En heel kort samengevat ja. is dat eigenlijk... dat we daar mensen van start tot finish kunnen begeleiden. Met inspanningstesten, loopanalyses, training natuurlijk. Het liefst natuurlijk gewoon lekker lopen. Maar ja, hardlopen is meer dan het ene been voor het andere zetten. En ja. daarbij uh, helpen wij mensen ook graag. Ik doe dat niet meer alleen. Ik werk samen met de bewegingswetenschapper Johan de Jong. Uh, die zullen we ook zeker nog wel een keer uitnodigen... in, uh, in deze reeks van, uh, van podcast... En uh, we hebben mensen die krachttrainingen verzorgen. En natuurlijk vind ik dat zelf ook natuurlijk nog gewoon heel erg leuk om met, uh, zoals ze dat al zeggen, met de poot in de klei te blijven staan. En uh, die mensen gewoon goed te begeleiden.
0: Ja, leuk. Uh, Jip Vastenburg?
1: Ja, Jip Vastenburg is ook uh, inderdaad uh, sinds kort uh, bij ons uh, werkzaam. Ook als uh, hardloopcoach. En uh, dat doet ze geweldig. Ja. Dus uh, erg blij mee.
0: Ook een uh, oud-Olympisch atleet. Uh, Daar train ik dus nog wel eens een paar keer mee uh, toen, toen ik nog in Apeldoorn woonde. Uh, en, en Jip ook. Dus, uh, maar uh, ja hartstikke mooi natuurlijk wat jullie he hier hebben opgezet. Uh, en net heb ik al eventjes een loopanalyse gekregen waar we de volgende keer over gaan hebben. Dus er kan al veel nuttige informatie uit.
1: Ja, wat heel belangrijk is, is natuurlijk om jou een beetje te leren kennen. Hè? Ja. Dus uh, niet alleen... Uh, jouw ambities naast je moederschap, uh, ja. het ouderschap moet ik ja. zeggen... Ja. Um, uh, dat langs die meetlag te, uh, te leggen. Om dan ook te kijken van wat gaat op een verantwoorde manier. En uh, een van de dingen die we vaak doen... is niet alleen met mensen kennis maken met een goede bak koffie erbij. Dat vinden nee. wielrenners ook belangrijk natuurlijk. En hardlopers nee. ook. Ja. <laughs> om elkaar een beetje te leren kennen. Nou kennen we elkaar natuurlijk al wel wat langer, maar... Ja. Um, en, en dat... Um, ja, daarmee als dat vertrekpunt te nemen... ook een loopanalyse te doen... en um, daarmee te kijken van... oké, okay, wie is Vera nou? Hoe beweegt ze nou eigenlijk? He, naast dat we weten wat jouw... Uh, mentale kwaliteit als loper... Uh, ver, ja, loper, ook als fietser natuurlijk... Uh, was en is. <laughs> yeah. En dat uh, mee te nemen in... Um, ja, in, in de hele analyse. En daar moet het, moeten we wel bij zeggen... om al een klein beetje wat te verklappen. Niemand beweegt hetzelfde... en dat moet ook niet... Uh, We kijken naar wat jouw kwaliteiten zijn... En waar je nog aan zou kunnen werken. Ja. Nou, en daar hebben we eigenlijk al wel een mooie sneak preview van gekregen. En dat zullen we ook de volgende keer gaan bespreken.
0: Ja, ja. ja ik vond het heel interessant. En uh, we hebben het alleen gedaan met een langzaam tempo. Maar ik ben ook heel benieuwd hè, de volgende keer als ik hier een keer ben om het met het snel tempo te analyseren. Want uh, ja, ik, uh, ik vind het echt uh, interessant om uh, ja, ook te kijken hoe meet je dan. Hè? Dus uh, en ook voor mezelf, maar ook ja, hoe wordt het allemaal gemeten. En uh, ik vind het altijd. Uh, ja, mooi om, om die technieken te zien. Dat is natuurlijk uh, in de laatste jaren, ik weet niet uh, of jullie dit 20 jaar geleden al hadden, zoiets. Maar.
1: Nou ja, dan was je vooral ook uh, een beetje natuurlijk uh, afhankelijk van wat de coach wist. Ja. En dan ging dat met een videocamera of met een ja. fotocamera en dan 30 frames per seconde fotograferen. En nu ja. kun je het in een cloud zeg maar opslaan en de beelden keer op keer bekijken. En bij ons is het dan zo, wij werken met Motion Matrix waarmee we ook binnen twee minuten al wat beelden kunnen verzamelen... of verschillende snelheden ook inderdaad kunnen testen. Ja. En um, daarmee eigenlijk ook veel sneller um, um, overgaan over, op, op het advies. Hè? Dus we, we krijgen een heel veel data, verzamelen. Um, er zijn heel veel individuele parameters waar, waar je natuurlijk naar kijkt. Hè? Dat is wat ik al zeg, het is heel erg individueel. Er is wel een perfect plaatje wat je probeert na te streven... maar dat is dan ook jouw plaatje. Hoe nee. pas jij daar dan in? En, um, dat leg je dan, wat ik al eerder zei... Uh, langs de meetlat van jouw persoonlijke ambities. Ja. Wat wil je als loper? Ja. En, uh, nou Dat heb je me natuurlijk al wel een beetje gedeeld. Dus, uh... Ja, ja.
0: ja nou, goed. Als we het uh, met de mensen gaan delen. Ik uh, probeer eigenlijk zo fit mogelijk het ouderschap te, te doen. Dus je weet het zelf. Hè? Onze kinderen, mijn twee jongens en jouw twee meisjes... zijn ongeveer even oud. Het, uh, ja, er gaat gewoon heel veel tijd in zitten natuurlijk... In het, nou, als je goed wil opvoeden. En... Uh, ja, dan zijn de kinderen vaak prioriteit. Uh, en dan, uh, ja, weet je, uren fietsen, hè? dat was ik natuurlijk altijd gewend. Maar ja, dat is gewoon nu niet meer uh, realistisch om dat te doen. Uh, ik ben ook gestopt met een teruggekeerde bekenslagadervernauwing. Uh, in 2005 aan geopereerd geweest. Hè? Dus dan komt er minder bloed uh, naar je been, omdat er een vernauwing is ontstaan door de krappe hoek wat je hebt met fietsen. Ja. Kort gezegd, uh, heel kort gezegd. Dus uh, uh, januari 2017 was ik uh, gestopt met mijn professionele wielercarrière. En toen kwam het weer uh, naar voren dat het de laatste twee jaar van mijn carrière terug was gekomen. Ik won nog wel wedstrijden op voornamelijk mijn rechterbeen. Maar uh, ik merkte al wel heel veel klachten. Dus uh, nou, dat, dat bleek ook uh, helaas bewaarheid. Dus daardoor zei toen ook die sportarts, Goofschep, uh, in Veldhoven. Ga maar uh, lekker veel lopen, ga maar een gezinnetje stichten. En hij stelt het fietsen maar uit je hoofd. Dus nou goed, ik was ook 33 dat ik stopte, dus was ook prima leeftijd. Nou ja, op mijn 34ste kreeg ik mijn oudste zoon, op mijn 36ste mijn tweede zoon. En uh, ben ik dus ook maar gaan hardlopen, dus ik heb zijn adviezen opgevolgd. En uh, hardlopen schijnt dan ook goed te zijn om dan die uh, vernauwing ja, wat te helpen. Dus dat bloed heel hard door dat vat heen te stuwen. En zodoende ja, is het volgens die arts ook wel een goede bezigheid om te doen. Um, Merk je en... dat ook? Uh, nou, ik heb nog wel wat klachten met mijn linkerbeen. Ook met wel met lopen, omdat je toch een lichte, ook weer, uh, ja, toch een lichte hoek creëert. Maar ja. veel minder uh, krap natuurlijk dan met fietsen. Maar ja, ik merk dat het veel, relatief veel beter gaat dan uh, als ik heel hard ga fietsen. Dus ik kan ook wel wielclinics geven. Ik kan ook wel hard fietsen. Alleen ja, uh, als ik boven een bepaald tempo heb, boven de 38 of 40 km per uur ga fietsen. En ja, je gaat het langer dan vijf minuten doen. Dan voel je meteen na die tijd dat het, dat het bloed gewoon niet voldoende toevoeren heeft. En dan gaat het tintelen, krijg je een heel zwaar linkerbeen. echt een blok aan been, letterlijk en figuurlijk. Zo voelt het. Dus dat is gewoon een hele vervelende blessure. Begin januari ga ik weer helemaal door de Malle Molen in Veldhoven... ga ik alles uitgebreid testen met fietstest, met echo's, met MRI zelfs ook... We gaan we toch kijken, overwegen of ik opnieuw die zware operatie kan ondergaan. Omdat ik toch merk dat ik het heel harde fietsen toch al mis. Uh, het is een beetje natuurlijk... Okay. Uh, De me meeste mensen zullen me vo voor gek verklaren als ik een zware operatie ga doen. Want ik kan me verder gewoon goed voorbewegen. Ik heb in het dagelijks leven nauwelijks last. Maar toch echt wel... Uh, ja. Een frustratiepunt nog steeds voor mij. Uh, dus ik, uh, ik ga het wel met die artsen bekijken of het uh, ja, te opereren valt. Dan zal er een stuk liesaderen gepakt moeten worden uit mijn bovenbeen. Dat zal dan geplaatst moeten worden als een patch in mijn bek zal gaan. Naar afijn. Ja, dat, dat wordt vervolgd. Dus uh, uh, als het er uh, te, ja, te veel risico's aan kleven, ja, dan zal ik het niet doen. Hè. Je hebt ook verantwoordelijkheid... Uh, als, als moeder, als ouder. Dus um, ja, ik ben wel benieuwd wat er uit die onderzoeken gaat komen. En het zal sowieso ook helpen voor het hardlopen natuurlijk... als het bloed beter door mijn linkerbeen gaat stromen. Dat sowieso. Ja. Maar ik heb veel minder last dan, uh, ja, als ik, dan als ik heel hard ga fietsen. Ik fiets ook met een wat hoger stuur... Dus het is uh, een blessure die bij één op de vijf wielrenners voorkomt. Zo'n beetje. Wielrensters ook. Uh, Annemiek van Vleuten. We zien het ook wel bij hardlopers ja. terugkomen, Andrea natuurlijk Deelstra. ook.
1: Onder andere ja. in het verleden Vivian Ruiters, Onder ja. andere. En ik heb nog wel wat andere atleten gehoord die het hebben gehad. Ja. En. Um, maar goed, vind je dat een belemmering voor het lopen nu? Hè? De ambities die je hebt, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, nou ja, ik... Uh, ik... Want
1: waarom heb je mij benaderd? Ja,
0: precies. Ja, nou ja, ik, ik was eerst... Uh, uh, nou, ik was gestopt met wielrennen, tweede, uh, januari 2017. Toen ging ik weer trailruns doen, uh, trailruns uh, op de Veluwe. Want daar woonde ik toen nog in Apeldoorn. En dat vond ik superleuk om te doen door die bossen rennen. En dan op regionaal niveau, hè, uh, regionaal, kom ik best wel lekker mee. En dan won ik af en toe zo'n wedstrijdje. En dan won je een waterkoker of je won een uh, cadeaubon of wat dan. Ook, het was gewoon lekker kneuterig natuurlijk. Maar ja, dan deden er honderd vrouwen mee. En dan als je dan uh, op het podium eindigt of zo... dan nou, vond ik gewoon echt leuk, uh, leuke bezigheid om af te bouwen. Uh, ik merkte dat ik een heel sterk hardlong systeem had. Dus da daar deed ik het ook eigenlijk helemaal op. Want, uh, verder was ik natuurlijk helemaal het lopen niet echt gewend. Op wat, ja, wat, wat uh, losse trainingsloopjes na in de winter. Uh, vervolgens verhuisde naar Grotebroek. Toen eigenlijk uh, nou, na mijn, uh, tijdens mijn zwangerschap nog 21 weken gelopen. Maar vervolgens dan krijg je de baby en uh, lang borstvoeding. En toen werd het me toch echt afgeraden om weer te gaan hardlopen. Op een gegeven moment weer begonnen. Was ik weer uh, nou, toch wel een jaartje lekker aan het hardlopen. Was ik weer fit. Uh, veel wandelen, fietsen, hardlopen. Met sterfietsteam fietsen. Nou, hartstikke leuk. Nou, weer tweede zwangerschap binnen twee jaar. Dus nou, vervolgens weer uh, nou, tot 16 weken dan hardgelopen. Vervolgens, natuurlijk, een tijdje niet. Uh, werd ook weer na de uh, bevalling afgeraden om uh, te hard te lopen. was mijn heup wat aan het knikken en zo. En toen zei die osteopaat van nou, wacht maar even. Ook vanwege de borstvoeding. Ik geef nog steeds borstvoeding aan mijn jongste van drie jaar en drie maanden. Dus inmiddels vijf jaar. En nou ja, dat uh, heeft natuurlijk wel een beetje effect. Hè? Dus een beetje wat losser heeft wat effect uh, ook op hormonaal niveau. Maar uh, ja, toen eigenlijk begin dit jaar begon het echt wel weer te kriebelen. Uh, wilde ik ja, wilde ook met tijdgebrek... op een effectieve manier fit worden. Uh, heel veel basisloopjes gedaan. Ook wel weer nou, best wel... ik denk wel goed opgebouwd. En uh, ja, dat, dat, dat... smaakte eigenlijk steeds naar meer. En toen was ik eigenlijk op een gegeven moment... na heel wat maanden... Hè, twee, drie keer per week basisloopjes. Want ik, uh, ging, ik wilde ook nog niet intensief... want ik wilde echt aan mijn basis werken. Heel goed. Uh, en en uh, toen was ik eigenlijk wel heel benieuwd... Ja, wat ik zou kunnen uh, als ik nou, in mijn intensieve zones weer ging. Dus toen ging ik echt zonder nauwelijks intensieve trainingen. Waarom eigenlijk, weet ik ook niet. Ik had natuurlijk ook gewoon wat intensieve training kunnen doen. Maar um, was eigenlijk de hammer omloop. Eind augustus was mijn nulmeting voor mezelf. En ook eens kijken hoe, hoe vind ik het nou zo'n zo wedstrijdje meedoen. En toen dacht ik van nou, op basis van al die trainsloopjes, dan met 25 minuten op 5 kilometer, dan zou ik heel blij zijn. Dus mijn doel was onder de 25 minuten. Maar ja, uh, gingen we van start. Meteen eerste kilometer in tempo uh, 403 of zo. 403 de kilometer. Dus veel te hard natuurlijk van start. Uh, helemaal uh, in de hitsigheid van al die mensen om me heen, natuurlijk in het tempo mee. Maar ja, en toen moest ik nog vier kilometer verder. Dus dat was echt een leidersweg tot en met. En toen vond ik, ik dacht van tevoren, oh, vijf kilometer is ik kort. Maar ik vond het al wel heel lang, heel lang duren. Maar toen uh, liep ik iets van 21 hoog, minuten. Dus het was uh, iets van drie minuten harder dan dat ik uh, eigenlijk van tevoren had gehoopt.
1: En wat deed dat met
0: je? Ja, toen, toen dacht ik van, nou... Uh, ja. Je moet tennis bellen, je, je moet onder die 20 minuten. Eigenlijk wel, hè. Dus toen, ja, um, week, en, week daar, daarna, uh, de vooroeverloop in Medemlik... is ook een hele leuke loop, werd ik dan tweede achter mijn nichtje. Was wel heel leuk om te doen ook. Uh, dus dat ging ook goed, liep ik ook ongeveer dezelfde tijd... want in een week veranderde niet zoveel... maar uh, dat was ook wel een beetje door, over het gras. En zomaar liep ik weer 21 hoog over die 5 kilometer... Dus uh, nou, toen uh, eigenlijk een tijdje getraind en uh, de, het al running cross gedaan. Dat was ook echt uh, hartstikke leuk weer om te doen. Want als, als jeugd, als kind, jong meisje, heb ik wel uh, crosscompetities gedaan. Enka veldlopen werd ik dan tweede bijvoorbeeld uh, bij de 12-13-jarigen. Dus ik, ik, ik kon het vroeger wel goed. Uh, bepaalde competities, uh, podium geëindigd. Maar dat was dus 30 jaar geleden. Uh, ik had nooit meer gecrossed. Ja, hier op de Velen we dan wat, wat trailruns in 2017. Maar verder had ik echt uh, niet meer gecrossed. Dus uh, dat was weer een hele andere belevingswereld. Andere mensen. Andere, ja, uh, Gewoon echt een hele andere wereld waar je in terecht komt. Met uh, heel veel te verbeteren. Dus uh, ja, uh, de eerste wedstrijd was ik eigenlijk half ziek. En had ik een luchtweginfectie. En het liep van gemeten. Maar uh, werd ik vierde dan in mijn categorie. En uh, nou, uiteindelijk werd ik dan na uh, vijf wedstrijden tweede. Bij de vrouw 35, omdat ik de eerste wedstrijd nog 39 was... zat ik bij de vrouw 35 de hele reeks. Uh, inmiddels ben ik dus uh, 40. Hè, de mijlpaal uh, van 40 bereikt. En zit ik nu steeds een beetje bij de, bij de eerste twee drie van de 40-jarigen. Dus dat is een beetje mijn... Uh, ja, mijn, mijn uh, ja, gebiedje waar ik Dat is wat jou mee... wel
1: motiveert. Hè? Het is ja. toch nog steeds een beetje doelgericht eigenlijk. Ja. Die oude topsporter komt <laughs> ja. dan toch weer een beetje bovendrijven als ik het zo goed hoor.
0: Ja, wel hoor. Ja. Want ik had ook bijvoorbeeld uh, ja, een cross in Wieringenwerf, de Dijkgatbos cross. Dat was de tweede. Dat ik ook met oud-Nederlands uh, kampioen marathonschaatsen, Yvonne Spicht uh, in het groepje liep en uh, met nog een aantal anderen van mijn leeftijd... en dat ik dan toch echt op het einde... ja, eigenlijk was het tempo ja, net een beetje op mijn li ja, limiet toch wel. Maar dat ik dan toch mezelf verbaasde... dat ik er een echt een dikke vette uitsprint nog uitperste... om gewoon even helemaal toch voldaan over die fitness te komen. En uh, ja, dus dat, dat, dat vond ik wel heel grappig om te merken aan mezelf... dat ik wel weer fanatiek werd, inderdaad... En, uh, en dat ik bijvoorbeeld uh, in, de, waar was het? In, in Den Helder hadden we dan de Noordkopcross. Uh, en dat was heel glad. Dus op een gegeven moment, ja, ik, ik heb van die lange passen nog. Hè. Dat hebben we net ook met die loopanalyse gezien. Dat ik nog hele, ja, te, te trage traffrequentie heb. En dat ik ja, op een gegeven moment zomaar ook onderuit gleed. En uh, met mijn bebloede hand uh, over de finis kwam. En, uh, maar toch ook alweer merkte dat... Uh, dat het afzien nog wel goed gaat, dat ik wel ja, uh, ja dat uh, deed eigenlijk wel heel veel pijn en zo, maar dat ik ook gewoon wel weer meteen weer die knoppen kon zetten en dat ik ook dat soort dingen wel weer grappig vond om bij mezelf te merken. Dus ja echt wel leuk dat ik uh, ja op deze manier weer wat uitdaging heb en uh, ja na, na toch wel ja inmiddels uh, nou, vijf jaar en drie jaar uh, moederschap met mijn twee jongens dat ik merk dat ik ook wel weer wat uitdaging nodig heb en zoek. En dat is dan hierin. Ja. En leuk vind om mezelf te verbeteren. Maar ik moet wel waken hè? dat het niet... Zoals met het wielrennen. Dan zat ik vier, vijf, zes uur op een fiets. En was ik fulltime profsporter. Werd ik ervoor betaald. Uh, fiets ik op het hoogste niveau. En zat ik standaard altijd top 5 Nederland. En ook uh, ja, in, in de wijklassiekers echt op wereldniveau. En dat, dat is nu niet. Dus dat, dat is wel echt... Dat, dat, Hè, die, die illusie heb ik ook echt niet. Dus ik vind het leuk om op regionaal niveau goed mee te kunnen komen. Om daar ook. Hè, want ik vind het, het hardramniveau vind ik persoonlijk echt heel hoog. Ik, uh, ik verbaas me echt als ik uh, ja, dan bij zo'n loopje kom, hoe hard dat toch gewoon echt gelopen wordt. Maar uh, ja, ik vind het ook gewoon. Uh, ja, voor mezelf heb ik bepaalde persoonlijke doelen. En dat is eigenlijk uh, ja, wat we nu proberen hè, te verbeteren, te behalen bepaalde tijden lopen. En met lopen is het zo meetbaar. Dus ja. dat is ook wel heel... Uh, de klok ja. ligt niet, hè? Nee, de klok ligt nooit. En, nee. uh, dus dat is... Uh, ja, maar goh, ik moet wel echt waken... Uh, Nood om mezelf... van niet te fanatiek worden. Hè. Het gezinsleven staat nog steeds op één. De nee, werkzaamheden daarnaast. Het ja. Absoluut
1: belangrijkste. Uh, we zijn natuurlijk allebei ondernemers. En dat betekent dus dat je soms ook... Uh, het moeilijk vindt om nee te zeggen op dingen. En ja. juist dat is een van de grootste uitdagingen. Ja. Om uh, niet alle klussen maar aan te nemen en uh, geduld te bewaren ja. in deze. En um, ik denk dat, dat dat het allermoeilijkste is. En dat je ook niet altijd met de tong op de schoenen thuis hoeft te komen. En dat vond ik wel leuk. Ik heb natuurlijk nu net een beetje een jaarplan van je gekregen. En je hebt <lacht> allemaal alweer wedstrijden gepland staan. en ja. um, ja, ik, 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 ik confronteer je er even mee hoor. Maar dan ja. zie je toch een beetje de, de, de fietser terug, zeg maar. Die, die heeft een wedstrijd nodig om in vorm te komen. Ja. Hè, dus ik moet even een koers doen, even dat tempo hardheid. En op zich is dat natuurlijk ook een trainingssprikkel. Hè? Dus het heeft ook wel weer iets. Ja. En het feit dat je zo gemotiveerd bent om die wedstrijden te doen... dat betekent dus volgens mij ook dat je het hartstikke leuk vindt. Het, het sfeertje, het... De, de, de wedstrijdspanning. En dat is weer die atleet die jij vroeger was. Ja. En dat herken ik mezelf ook wel in. Dan komen er toch bepaalde oerkrachten in je, in je vrij. En dat is ja, ook wel weer heel mooi. Want dat heb je nodig. Ja. Om te kunnen excelleren als je dat belangrijk vindt. Om een grens te kunnen verleggen. Maar goed. Um, ja, eigenlijk als loper probeer je ietsjes meer periodisering in aan te brengen. En dat ken je ook wel. Je kan vaak als je op trainingskamp ging. Of, of een uh, langdurige periode. Gewoon heel veel trainingsuren hebt gemaakt. kwam je er vaak verrassend genoeg al meteen in de eerste wedstrijden er best wel goed uit. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je niet altijd... en dat is een van de quotes die ik vaak gebruik... moet niet altijd de worteltjes uit de grond trekken... om te kijken of ze zijn gegroeid. En dat je uh, voor het proces een beetje geduld moet bewaren. En uh, ja. ik denk dat dat heel erg belangrijk is... nu je de stoute hardloopschoenen <lacht> hebt aangetrokken... Ja. en wat vaker de fiets wat links laat uh, liggen. Nou ja, ja goed... Ook heel belangrijk, cross-training. Um, dus het combineren van sporten. Ik um, bedoel, jij haalt je energie ook uit, uh, uit het fietsen. Ja. Voor mij is dat altijd een beetje van... als ik moest fietsen, was ik geblesseerd. Dus ik zie daar ook niet altijd de motivatie in. Behalve, uh, daarom doe ik mezelf ook mooi weer fietsen ja. Om uh, een rondje postbank hier in de regio te doen... dat geeft mij dan natuurlijk wel weer... Uh, ja, veel energie, maar dan ben ik toch echt wel lekker in de zomer aan het fietsen. En dan stop ik ook het liefst. Dat vinden mijn vrienden nooit leuk. Maar uh, voor een ja. cappuccino en een appeltaartje onderweg op, uh, uh, nou ja, goed, uh, ja. op de postbank, weet je wel. Ja. <laughs> op bekende plekjes, die kent iedereen wel. Ja,
0: zeker. Ja. 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 ja, nee, wat je zegt, ja, dat is zeker waar. En uh, wat ik ook al heb gemerkt nu, hè, want, we, want eigenlijk, ik, ik uh, heb bepaalde doelen... En we, we hebben ook weer een nieuw jaar wat, uh, wat nu uh, voor de deur staat. Uh, als deze podcast ook uitkomt. Hè, we zitten nu zo ja, even ha ruim half over december. En dan uh, eind december dan, uh, gaan we deze show online zetten. Dus dan is het echt ja, natuurlijk voor heel veel mensen weer, toch wel weer een, een nieuwe start. Voor onszelf natuurlijk ook. Want je gaat altijd even terugblikken, vooruitkijken. Ja, en dan heb ik bepaalde doelen. Maar ik merkte ook al dat... Uh, want ik, ik reflecteer alles... naar die 18-jarige carrière die ik heb gehad. Ja. Dus heel veel dingen. Dat, net als dat jij net zegt met dat wedstrijdschema... Hè? met mijn jaarplanning. Ik was ook wel echt een wedstrijd hier als wielrenster. Dus dat, um, dat, dat, dat trek ik dan automatisch een beetje door, denk ik.
1: Is ook oké. Okay, het is ook een ja. soort... Uh, als dat voor jou een uitje is... Ja. dan is dat heel goed. Ik ken natuurlijk ook mensen die het heel spannend vinden... die ik begeleid oh, en ja. dan daarmee bezig ben. Ja. En die dan het liefst gewoon lekker gaan trainen. Terwijl, terwijl ik eigenlijk kan wel iemand zo'n zetje in de rug uh, geef van... Probeer nou eens te kijken wat die training hebben opgeleverd. En dan begin dan vaak kleine wedstrijden. Voordat je meteen aan een heel groot hardloop-evenement begint. Waarmee je ook weer veel meer spanning ervaart. Zo van hé, nu moet ik het. Want het ja. is een uh, metrische afstand die ik afleg. Een 10 kilometer of een halve marathon of een 5000 ja. meter op de baan of wat dan ook. Nou, dus het is heel belangrijk zeg maar dat je dat ook wel steeds als een plezier iets uh, ziet. En ja. uh, dat moet altijd centraal staan.
0: Ja. Ja, de maar, plezier ja. en
1: de passie die daar. De, die je ja. daarmee ontwikkelt. En dan kun je het ook lang volhouden. Ik geloof ook dat hardlopen... ook al is het een van de meest belastende vormen... die je kunt beoefenen... Eh, lang kunt volhouden. Hè, dat, dat kan gewoon. Ja. Um, maar dan moet je het wel op een verantwoorde manier doen. En uh, jij hebt je issues. Hè, dus ja. met, die, uh, met die slagaderen in je, in je, in je ja. bekken, uh, in, je, in je linkerbeen. Dus daar moeten we rekening mee houden. En um, Zoals je nu ook eigenlijk met je fiets... je stuur wat hoger ja. hebt gezet kan dat ook uh, met, 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 met de looptrainingen natuurlijk dingen zijn. En ik heb natuurlijk al wel wat dingen gezien. Ja. Tijdens de fotoshoot zag ik al wel wat. En toen ja. dacht ik, nou, we gaan zo een loopanalyse doen. Ja. Daar komt waarschijnlijk dit en dit een beetje uit. En dat bleek dus ook zo te zijn. En dat ja. is natuurlijk ook een beetje de kennis... die je in de loop der jaren zelf opdoet. Maar je kijkt ook naar van wat heeft iemand nodig om het nog plezieriger te mogen ervaren. Hè? En daar ja. gaat het ook om. Je moet straks het gevoel hebben dat als je loopt... dan denk ik, nou, met die aanwijzing van Dennis... daar kan ik zelf mee aan de slag... Mm -hmm. En dat je ook voelt van dit, dit, dit heeft nut. En dat dit kost mij minder energie. En ik haalde daardoor meer plezier uit. En ik denk dat dat heel belangrijk gaat zijn de komende periode. Voor ja. de reis die jij aangaat.
0: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Dat, dat staat op één ook. Want um, kijk, ik ben gewend dus die topsport te bedrijven. En nu, regionaal, is het leuk als je meedoet om de podiumplekken. Um, en ik vond het heel leuk dat ik dan tweede werd in dat klassement van dat crossequie. Maar ja, je blijft gewoon, ik noem mezelf echt gewoon nog steeds een huistuinkeukenlopertje die uh, ja, echt, echt wat aanmoddert, zeg maar. En het niveau van lopen is, ja, vind ik, zo hoog in Nederland. En als je al regionaal kijkt, ik bedoel, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben fit, maar dan lopen er ook gewoon echt meiden rond, uh, die zijn ook wel jonger dan ik en zo, maar... Dan vind ik het gewoon zo bewonderenswaardig. Hè? Dat, hoe, hoe hard die dan lopen en hoe, hoe hard ook mensen kunnen lopen. Ja, dat vind ik gewoon... Ja, dat, dat zullen andere mensen andersom hebben met, uh, met wielrennen. Dat was voor mij weer heel normaal. Om heel hard te fietsen en 46 of 47 of 48 gemiddeld over een tijdrit te rijden. Hè, kilometer per uur. Dat vond ik heel normaal. Maar uh, ja, dus, dus ik vind, ik vind het... Uh, eh, de, het, het is de bedoeling dat, uh, dat we eigenlijk uh, nou, in deze komende reeks... dus de mensen mee gaan nemen. Of misschien zijn er dus heel veel mensen die net als ik... goede voornemens hebben en dus uh, ook bepaalde doelen. En dat die dus heel veel van ons kunnen opsteken. Hè? Dat is de bedoeling van deze podcast. Zeker. Um, en daarop
1: inhakend wat je net zei. Hè? Ja, dat is ook iets... je spiegelt je een beetje af naar anderen. Dus je gaat kijken van wat anderen doen. Maar het is heel ja. belangrijk om steeds... Een beetje te blijven nadenken, hoe kan ik zelf ja. de beste versie van mezelf Zeker. worden? En ja dat is heel belangrijk. En je mag het wel als iets. Uh, uh, je mag het bewonderen. Dat is oké, okay. ja. dat is gezond.
0: Ja, of motiveren. Motiverend. Om, ja. Hè,
1: dat kan. Weet je, van, Nou, ik zou dat ook wel willen. Ja. Uh, maar dat kan voor een beginner zijn van hey, ik vind het wel heel gaaf wat, uh, wat zij te bespreken hebben. Wat kan ik hier nou uit leren ja. met mijn goede voornemens in uh, 2024, zoals Leon van Bon, onze fotograaf ja. zei. van ja, ja ik, misschien moet ik dan toch ook maar weer beginnen. Ik ja. zie jullie zo bewegen en uh, de tips en tricks die je nu al meegeeft aan, uh, aan, uh, aan Vera... Daar, daar kan ik misschien zelf ook al wel wat mee, want hij vond het lastig. Hè. Zoals hij zelf heel mooi um, beschreef... en dat is eigenlijk iets waar heel veel wielrenners tegenaan lopen. Die kunnen gerust op zondagochtend op de mountainbike... Uh, of op de, of op de, uh, de, op de racefiets uh, lekker vier, vijf uurtjes fietsen... En anderhalf uur duurloop lopen is dan eigenlijk in essentie natuurlijk ook niet zo moeilijk. Nee. Ze hebben de longconditie, de hartconditie. Uh, maar het grote gevaar schuilt dus in het feit dat ze de stootbelasting, de impact van het lopen niet gewend zijn. Mm -hmm. En daar dus ook tegenaan lopen. En dat heeft hij dus eigenlijk al wel een beetje onderkend naar wat, uh, naar wat hij vandaag heeft gezien. Ja, en uh, ook het hardlopen is natuurlijk ook heel gezond voor de fietsers. Hè? Dat, dat is natuurlijk heel belangrijk om te vertellen. Dus um, uh, om ook een beetje botontkalking tegen te gaan. Je ja. hebt juist die stootbelasting nodig. Dus in de, in de, in de loopsport bijvoorbeeld, om daar nou maar een vergelijking mee te trekken... worden heel veel mensen zeg, zeggen dan... ja, maar hardlopen is slecht voor je knieën. Nee, dat is juist heel gezond. Ja. Ja. <laughs> als je het op een goede manier uh, uh, uitvoert... en op een, op een, als je een goede beweger bent... dan hoeft het helemaal geen probleem te zijn. En juist ook al wat op latere leeftijd is dat heel goed. Ja. Maar dan moet je ook aan dingen uh, denken... en aan wat fietsers volgens jou ook niet zo leuk vinden... Ondersteunende oefeningen, blessure preventieve oefeningen doen. En um, ja, dus dan kan een fietser ook best het lopen erbij pakken. En ik denk dat dat ook een hele goede match kan zijn. Zoals dat het voor een hardloper die op een gegeven moment een beperking heeft in het aantal kilometers. We hebben het over de echte topsporters hè. Ja. Um, die kunnen niet te veel uren maken, want dan wordt het te belastend. Ja. En dan kun je niet tegenaan eten. Um, uh, maar dan, dan die, 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 ja, die moeten er dan ook een stukje bij gaan fietsen... of op een elliptical bike uh, gaan staan... Ja. om toch nog weer wat meer trainingsuren te maken. Ik zeg wel eens, denk als een triatleet. En, ja. en Een triatleet kan, uh, kan ook uh, goed hardlopen. Hè? Dus, uh, ja. Ja. En dat zal in jouw situatie ook zijn... dat als het weer wat beter weer wordt, de dagen worden weer, weer wat langer... Ja, pak inderdaad die fiets erbij op een verantwoorde manier... en uh, zie dat als ondersteuning aan aan het lopen. Maar goed, je hebt natuurlijk ook een gezinssituatie... als jij drie uurtjes weg bent. Ja. Hè, lopen is dan misschien wat praktischer. Dus ja. daar kijk je dan ook natuurlijk naar.
0: Ja, precies. Ja. Nee, maar er zijn steeds meer uh, topwielrenners ook die hardlopen. Uh, Demi Vollering bijvoorbeeld, die het heel vaak doet. Ook uh, in Zwitserland, waar ze dan woont... Uh, ja, echt ook veel profrenners. Want er was laatst een interessant onderzoek uit, uh, uitgekomen ook. Uh, volgens mij, meen ik, Radboud in Nijmegen had het onderzoek gedaan. Ik was er ook nog voor gevraagd. Um, om die boddichtheid te meten bij profielrenners en rensters. En er kwamen best wel schokkende uitslagen ja, uit. klopt. Uh, dus uh, de NOS-podcast met onder andere oud-profrenner uh, Stef Clement... hebben de laatste mooie, mooie podcast over gemaakt. Over die impact van het... Uh, ja, van het wielrennen op je botten. En dat die botdichtheid, dat, ja, dat doet het dus niet goed. Dus hardlopen in de winter of zelfs ook tijdens het seizoen, dat kan uh, heel erg uh, helpen. En uh, ik heb wel eens een scan gedaan, een Dexa-scan bij Energy Lab. En daaruit bleek dus dat ik hele goede botdichtheid had. omdat ik denk ik, Ja, waarschijnlijk omdat ik voor mijn twaalfde of voor mijn veertiende uh, jaar uh, als, als kind, als schaats, skilleren... Uh, hardloopster, uh, atletiek, um, dus ik deed verschillende sporten en ook voor het schaatsen was ik altijd aan het inlopen, uitlopen, ja, Ik Droog denk dat trainingen. dat heel belangrijk
1: is en dat, dat, nee, dat gaan we het ook over. Dan heb je het over het vlak van uh, motorische ontwikkeling ja. en vooral ook veelzijdig bewegen. Ja, het Let Skills model heeft het daar natuurlijk heel ja, vaak over. Precies. En dat is ook heel belangrijk. Daar sta ik zelf ook altijd voor. Ik zeg hardlopen is altijd rechtdoor rennen. maar laten we ook eens een keer een stukje achteruit rennen of zijwaarts. Uh, sprongetjes maken, bij wijze van spreken een koprol. Ja. Uh, dat is echt gewoon heel goed. En ja. Ja, mensen leren dat af, hè? omdat ja. we zeer gemotiveerd zijn... om onszelf in het leven steeds makkelijker te maken. Ja, dus uh, in plaats van de gewone stadsfiets te pakken... een oude barrel die nog in je schuur staat... en daar de banden van op te pompen. En denk ik van, nou, mijn e-bike, die doet het vandaag. Ja. batterij is opgeladen en ik ga hem toch maar met de e-bike... Naar, naar het werk of uh, hè, ja. naar de training toe. En dan mis je dat stukje training eigenlijk al een beetje... Uh, voor je fietstraining of voor je looptraining... dat je denkt van, nou, ik uh, moet even tegen de wind in uh, fietsen, zeg maar.
0: Ja, ja. precies. Ja, ja dus um, genoeg om te bespreken. Uh, ik denk...
1: Ik heb er veel zin in, uh, Vera. Ik om ook. Om al die onderwerpen nog eens wat uh, verder uit te diepen. En, ja. um, want daar, dat, uh, dat zeggende, we hebben natuurlijk een hele, hele lijst van dingen... al eens een keer voorbesproken. Hè? Dus niet ja. alleen over looptechniek, blessurepreventie... die net even voorbij kwam. Maar ook hoe ga je om met stress tijdens een wedstrijd in de aanloop daarnaartoe. Uh, het belang van krachttraining. Uh, uh, hoe bereid je je voor op een vijf kilometer? Is dat dan weer anders dan een tien of een halve marathon? Uh, ja, en zo kunnen we iedereen een beetje meenemen... ook in beginnersfouten die sommige mensen wel eens uh, maken. Ja, en op die manier gaan we natuurlijk uh, 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 ja, mensen meenemen... vooral in jouw reis. En uh, ben ik je sparringspartner daarin. Ja,
0: hartstikke leuk. Ja, want uh, ik heb ook al eigenlijk de afgelopen tijd... Uh, ook wel weer de nodige blessure dingetjes ben ik tegengekomen, dus door die impact van die wedstrijdjes en uh, ik had bijvoorbeeld bij die eerste uh, wedstrijd van dat circuit, dat was dan de parkcross in Horen uh, op af modder glijden, uh, ongelijke ongelijke weg natuurlijk waar je overheen uh, moet uh, en toen had ik me een paar keer verstapt toen dacht ik oei en daar de volgende dag, joh, mijn linker onderrug, niet normaal, mijn, ja. link, mijn linkerbeen. Ja. Vooral echt ja. mijn linkerbeen, ik weet niet. Maar volgens mij was het een soort van: het, het voelde een soort spierkneus. ik denk: wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Ben heb ik net één cross gelopen en ik moet er nog vier. Um, dus ja, ik kwam echt sinds hele lange tijd, kwam ik weer bij de osteopaat. Uh, dat had ik echt, nou ja, sinds ik gestopt was met wielrennen was ik niet uh, naar de iets dergelijks geweest, dus uh, en ik zit er echt over te denken om ook misschien één keer per maand toch ook een sportmasseur bij ons in de omgeving op te zoeken, om toch ook even voor die doorbloeding en dat herstel uh, ja. ja, denk ik dat het toch wel heel goed is en, en prettig is en um, ja, dus ik, uh, ik heb al wel een paar behandelingetjes gehad... hier en daar om ja, zo wat zie je pijntjes je weer, te verhelpen. Dus, uh,
1: die fietser heeft inderdaad een goede basisconditie... maar moet toch ook wel uh, ja. een beetje rekening houden... met de impact van het lopen.
0: Ja, en, en helemaal met dat crossen. dan uh, En als je... Ja, uh, Heel eerlijk, als je wat ouder bent, hè? ik ben geen twintig meer... dan nee. heb je toch natuurlijk gewoon... Je uh...
1: hersteltijd neemt eigenlijk al wel een beetje af... vanaf je dertigste, vijfendertigste Dus ja. uh, dat zijn ook dingetjes waar je rekening houden, uh, moet houden. En uh, ik merk het ja. ook aan mezelf. Ik kan nog steeds een aardig Behoorlijk stukje rennen. Ja. Maar ik, uh, ik moet er niet aan denken om nog twee keer per dag te trainen. Dat lukt nee, mij niet meer. Dat, nee. uh, daar heb ik gewoon uh, de energie niet voor.
0: Nee, maar als ik jou straf aan volg, tennis. Jeetje. <laughs> Met bewondering. Even, uh, 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 nou ja, kilometer tempo. Vier, uh, uh, 15 dus schud je uit je mouse. Dat ja, soort mijn... loopjes zie ik vaak voorbij komen? Ja,
1: dan ben ik nu nog niet fit. Maar <laughs> afgelopen weekend had ik uh, 8, 9 keer duizend gedaan. In drie, uh, vier gemiddeld zo'n beetje 20 per uur. Wel een ja. beetje in de heuvels ook. Ja. Ik zoek wel graag een beetje wat moeilijk terrein op. Want dan uh, valt het altijd mee in de wedstrijd. Ja,
0: precies, ja. ja. <laughs>
1: Dus uh, nee, dat is, uh, dat is inderdaad zo. Maar mijn basisniveau is zo goed. Omdat ik ook gewoon een beetje zo opgevoed ben... Uh, door mijn coaches op Papendal in dit geval. En, ja. Dus nooit te hard, te veel. En uh, daarom kan ik het ook nu nog steeds pijnvrij doen. Hè? Dat ja. is ook belangrijk. Ja. Dus uh, daar hebben ze goed over nagedacht. Dat ik dat ook nog steeds met een glimlach kan doen. Ja. En zo uh, zei mijn uh, coach, Honre Hoet ooit, die zei... Dennis, uh, training moet een Sinterklaasfeestje zijn. Geen begrafenis ja. Dus... Heel erg gefocust zijn op wat je moet doen. Ja, dat mag even als je een duizendje doet op de atletiekbaan. Ja. Maar in de pauzes moet je gewoon een beetje kunnen grappen en rollen met elkaar. Ja. Want die houdt het anders niet vol. Nee. En daar heeft hij gewoon heel erg gelijk in. En dat probeer ik eigenlijk ook aan mijn ja, trainees mee te geven eigenlijk.
0: Ja, ja leuk. Nee, maar dat is ook wel leuk. Hè? We gaan ook uh, wat mensen inbellen in de komende shows. Wat uh, nou, wielrenners, wielrensters, maar ook uh, uit de wereld. Dus, Zeker. Uh, een beetje kruisbestuiving gaan we doen. Uh, Absoluut. Nou, dus dat is eigenlijk een beetje zo. Uh, ja, ik denk dat we de meeste plannen wel een beetje kenbaar hebben gemaakt. Zo. Dus uh, ja, wat we gaan doen, waarom, hoe en. Uh, een paar partners zijn we nog mee in gesprek... die misschien ook gaan aanhaken. Maar mocht je nu luisteren en denken... Hey, ik vind het hartstikke leuk wat jullie doen... dan stuur gerust een mailtje naar info uit courage.cc. Want we zijn altijd, staan altijd open om in gesprek te gaan. En... Ja, volg ons vooral op de Courage podcast en op de socials van Courage. Uh, Vera Kudo, de Dennis Licht. Dus uh, daarin uh, gaan we iedereen op de hoogte houden... wanneer uh, onze shows uh, online komen te staan. Dus uh, Dennis, uh, we hebben ook een rubriekje. Ja. En dat is de tip van de maand.
1: Tip van de maand. Dus uh, ja. nou
0: ja, ja ik vond echt een, uh, ja, eentje dat ik dacht... bij mijn eerste wedstrijdje bij de Hemmer Omloop ik dacht, nou, dit is alvast een goede tip. Uh, dus, um, nou ja, laten we hem uh, erin gooien.
1: de tip van de maand. Nou, Vertel maar, Vera. Ja. Wat voor tip heb jij?
0: Nou, ik, dat was dus vijf kilometer. Uh, dus dat is, dat is ook een beetje de afstand uh, die ik voorlopig blijf doen. Zo tussen de vijf en de 12 kilometer. Uh, dat vind ik voorlopig prima. Ik heb nog geen hardloopambities uh, in de zin van een marathon. Maar uh, ja, zeg nooit, nooit, maar voorlopig niet. Misschien een halve marathon. Hè? 21 kilometer vind ik ook nog wel een beetje uh, behapbaar en ook trainbaar. Maar uh, nou, dus dat. Maar goed, dus dat die 5 kilometer. Maar in een hardloopwedstrijdje, dan loop je eigenlijk bijna altijd heb ik on ondertussen ondervonden korter. En ook de GPS hè? in mijn geval van mijn Garmin die. Ik weet niet hoe dat met gps werkt, maar uh, ook in een bos heb je nooit ja. echt hele goede gps. Dus soms dan, volgens mij valt hij ook even uit of zo, of met minder goede kan verbinding. Kan zeker zijn. Ja. ja, dus dat heb ik ook al wel gemerkt. Maar je loopt eigenlijk altijd korter dan, dan, de, dan dat de organisatie zo'n loopje uh, uitmeet. Dus volgens mij doen die de, het midden van de weg... en dan gaan ze zo de hele route over het midden van de weg. Maar als loper pak je altijd de kortste weg en kom je bijna altijd, tenminste ik, korter uit... Dan, dan de wedstrijd zelf. Ik weet niet hoe jij, hoe jij dat krijgt. Het ligt eraan of
1: het parcours gecertificeerd is. Oh, okay. Dat is altijd een beetje... Uh, op de weg is, die, kan je hem certificeren. Ja. Daar hebben ze een paar spijkers in het asfalt staan. Oh. Dan gebruiken ze met een fietswieltje. Of met een, uh, met een echt een speciale fiets. Uh, hier in Apeldoorn heb je Maurice Winterman die dat doet. Die doet ah. over de hele wereld alle parcoursen voor de atletiekunie en uh, de IAF en uh, uh, de Abbott-organisatie. Dus van de World Majors uh, vaak nameten. Om te kijken of het ook echt klopt. ja. Uh, dus dat is echt ook nog een professioneel vak. Zo iemand zou je ook ja. nog een keer uitnodigen. Het ja, is echt een super interessante wereld. Ja. Uh, en in de cross is, het, is dat moeilijk te meten. Wat je zegt onder de bomen. Uh, je snelheid ziet er toch altijd een beetje anders uit. En, uh, maar dat is niet erg. Hè? Nee. Dus, uh, ik snap ook dat mensen het wel leuk vinden om hem even af te klokken. Op een bepaalde afstand. Precies. Daar wilde je naartoe gaan.
0: Ja, dus uh, ik kom over die finus helemaal kapot natuurlijk. Want uh, ik had er in, in weet ik voor hoeveel tijd niet meer zo, zo lang zo intensief gelopen. Volle bak zeg maar. Of nou, threshold natuurlijk, hè, omslagpunt. En dan op het einde erboven. Dus ja, ik stop hem eigenlijk gewoon. Dus ik doe hem op, is nou, op pauze. Ik klok hem ook meteen gewoon af in een, uh, in een verstandsverbijstering. En toen had ik hem dus al afgeklokt. En toen zag ik uh, 4,9 kilometer staan. Toen dacht ik, ah oh shit, ik kan niet meer terug. Want dan heb ik hem <laughs> afgeklokt. Maar dan in je Garmin-gegevens en in je Strava en zo... Dan, dan staat er niet je 5 kilometer tijd in. Nee. Dus ik dacht, oh verdorie. En mijn man Richard, ja, die is vroeger een hele goede loper geweest. En die, ja, die heeft dat soort dingen wat meer in de, in de vingers. En die, die had nog even 200 meter of zo doorgelopen na de finish dus En toen afgeklokt. Dus.
1: Maar dat doe je het wel vooral voor jezelf natuurlijk.
0: Tuurlijk. Dus, ja, 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 voor ja. jezelf. Want ik wilde eigenlijk voor mezelf ook even die vijf kilometer tijd hebben. En ook in mijn Garmin gegevens. Hè, die jij dan weer gaat analyseren. Dus dat vond ik uh, wel een goede tip. Om na een uh, wedstrijdje te kijken naar... Hè, eerst even pauze te zetten. Dan te kijken naar je afstand. En dan ja, wel of niet...
1: Door te lopen. Ja, door ja.
0: even een paar honderd meter door te lopen.
1: Als je het zeker voor jezelf doet... want ik vind het echt een goede tip. En je hebt een keer dat je jezelf een keer wil uitdagen... niet bij een wedstrijd. En je ja. loopt ergens langs een kanaal of zo met open vlakte. Loop dan inderdaad altijd even een uh, ja, tientallen... misschien wel honderd meter even door. Ja. Want dan heb je het voor jezelf ietsjes, uh, ietsjes accurater gemeten. Ja, dat klopt. precies. Dus dat
0: ja. uh, bij wedstrijdjes... Uh, als je korter uitkomt dan... Ik dacht, ja, het is vijf kilometer. Dus hup, zonder te kijken, afklokken. Maar ja... ja. Als dus korter uitkomt, dan... Uh, nou, dat dus. En jij, tip van ja, de maand. Ja,
1: kijk, uh, aan het einde van de dag... dan uh, wil je misschien nog een stukje rennen. Uh, of de volgende dag. En dan laat je ook wel eens vaak je telefoon op. En nu is natuurlijk de dagen zijn heel erg donker. Ja. Dus tip van de maand. Ga ook gelijk je hardloopverlichting opladen. Als je daar een, een speciale batterij voor in hebt uh, zitten. Zodat je niet... Uh, s'avonds als je nog die run wil doen uh, uh, zonder verlichting zit. Want veiligheid is echt heel belangrijk. Ik zie ja. toch nog te vaak mensen zonder verlichting lopen. Of alleen met een geel hesje aan, hè, met wat reflectie, maar je bent toch matig zichtbaar. Ja. En um, ja, dat kan, dus er zijn natuurlijk, bezuinig daar niet op, laat het zo zeggen. Probeer daarin te investeren. En uh, tip, dus uh, laat ze altijd s'avonds ook even op uh, naast je telefoon.
0: Goeie, goeie tip. Ja, Nou, dan was dat onze kick-off-aflevering. En uh, ik vond het hartstikke leuk. Ik Zeker, heb er zin in. ik ook. <laughs> Op naar de 8 van Apeldoorn, dat is 4 uh, februari. En uh, mijn man loopt dan de dag voor de Mint-Winter-marathon. Dan gaan we misschien hier een weekendje zitten... en dan uh, gaan we uh, meteen uh, show nummer 2 uh, opnemen van uh, Hardlopen met Vera en Dennis... En dan gaan we uh, ook de andere wedstrijdjes weer even bespreken. Ik ben heel benieuwd wat ik daar allemaal ben tegengekomen. En, uh, en hoe ook de 8 van Apeldoorn is gegaan. Ga je ook lopen trouwens? Uh, in principe Zelf. wel.
1: Ik weet alleen nog niet welke afstand. Dus uh, dat heeft ook een beetje te maken met uh, uh, haaswerk wat ik in Rotterdam ga doen. Ja. Dus mijn planning ligt nog niet helemaal vast. En uh, na ik nog steeds genodigd atleet ben, kan ik relatief laat inschrijven. Ja. Um, dus ik ben daar nog een beetje in zoekende. Vorig jaar heb ik de acht gedaan. Uh, vond ik weer heel erg leuk. Ging hartstikke goed. De ja. PR zelfs het, Is toch wel een beetje ook de, de schoenen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Oh, <laughs> ja, 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 ja. Maar ja. Uh, de, de carbonschoenen. Ja. Eigenlijk zijn het foamschoenen en de carbon ondersteunt het. Maar dat is weer een andere kwestie. Ja. Um, dus ja, maar ik, wat ik ook doe, ik doe mee. Ja. Ja, dat is natuurlijk leuk. het evenement van Apeldoorn. En uh, dat vind ik gewoon uh, fantastisch. Ik heb natuurlijk daar ook echt denk ik wel meer dan 100 klanten daar aan de start, uh, start staan. En uh, daar ben je er dus één van. En dat ja. is wel uh, ja, het moment voor veel beginners ook... om de 8 ja. uh, kilometer te lopen. Veel bedrijventrajecten. Uh, maar ook mensen die dat gebruiken voor een voorjaarsmarathon. De assenronde, de 25 kilometer. Of wat sneller willen lopen de 10 Engelse mijlen. Ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje ja, een, een belangrijk moment voor, ja. voor mij. Ja. Ja. En voor de mensen die ik mag trainen. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk. En uh, ik kan daar heel erg van genieten als mensen dan super trots een print screen sturen van hun prestatie. En dan, uh, ja, dan kan ik daar wel eventjes een week mee, uh, mee zoet zijn. En, uh, Leuk. Met een uh, glimlach van oor tot oor uh, rondlopen.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Want ik heb dan uh, in, uit mijn hoofd in 2014 dat ik nog wielrenster was... deed ik op een, blauwe, nou ja, op een blauwe zondag mee. Uh, en in 2017 uit mijn hoofd heb ik, ik heb hem twee keer gelopen. Volgens mij zat ik ronde. 37 of 38 minuten. Dus die tijd hoop ik natuurlijk te verbeteren. En yeah. ja, ik denk dat ik rond plek... Ik zat één keer, de eerste keer denk ik, rond plek 40 of zo. Of rond plek 30 in de uitslag bij de vrouwen senioren. Dus dat vond ik op zich nog wel best wel oké. Okay, want yeah. uh, nou dan liepen er echt wel veel mee uh, op de acht. Uh, ik denk dat ik de tweede keer bij de eerste, 80 of zo, zat. Maar uh, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval... Uh, Volgens mij had ik toen heel veel zijpijn, heel veel steken in mijn zij. Ook nog wel een leuk onderwerp om een keer te bespreken. Absoluut. Van, ja. uh, hoe, uh, hoe ga je daar dan mee om en hoe kun je dat dan tijdens het lopen verhelpen? Daar ben ik ook heel benieuwd naar uh, wat voor tips je daarvoor he, hebt. Want veel mensen hebben volgens mij wel last van zijpijn. En, uh, en ik dus af en toe ook. Had ik toen ook die tweede keer en dat belemmerde me toen wel in een, uh, in een goede tijd. Dus ik hoop in ieder geval uh, zonder uh, pijntjes en, uh, ja, en een snellere tijd voor mezelf te lopen. Dus uh, nou wordt vervolgd. Dus dat uh, gaan jullie allemaal horen in uh, show 2. Van Hardlopen met Vera en Dennis. Bedankt uh, voor het luisteren. En uh, Dennis, jij hartstikke bedankt. Graag gedaan. Tot vandaag het is een leuke dag. En uh, ik ben benieuwd naar de foto's.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Ja, en natuurlijk allemaal een uh, heel gelukkig. En gezond en sportief 2024, want uh, dat hoort nog wel even bij deze show, uh, zo ronde jaarwisseling. Dus allemaal uh, heel veel hardloop en fiets en sportplezier. En we hopen natuurlijk uh, dat jullie met veel plezier gaan luisteren naar onze, uh, naar onze podcastshows.